0: La de gobierno Alexandra Vela informó que frente al incremento del microtráfico en el país en los próximos días el gobierno enviará una propuesta a la Asamblea Nacional para que se elimine la tabla de drogas. La tabla nació en el 2013 como una herramienta para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga, por eso quienes ahora rechazan la eliminación de este sistema se preguntan cómo se diferenciará a los dos grupos.
1: Ocho de la mañana con cuatro minutos. Uno de los medios de comunicación privados ha titulado esta mañana tabla de consumo de drogas tiene los días contados. Yo quisiera primero preguntarle a la especialista en este caso a la doctora Karina Avance a quien hemos eh, convocado para e invitado a esta entrevista para para instruirnos también sobre un tema que no conocemos eh, del todo. Pero hay o no hay una tabla de consumo en el COIP, doctora Avance. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenida.
0: Buenos días y muchas gracias por esta invitación. En efecto, eh, hay, 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 existe la tabla de, eh, de tenencia de drogas en el COIP, ha sido modificada eh, al, un par de veces, eh, y, pero quisiera distinguir lo que es la tabla del Código Integral Penal uh -huh. de lo que es la tabla de tenencia por consumo. Y, el, y es justamente la pregunta que se hacen al inicio de este programa, ¿no? ¿cómo distinguir entre una eh, tenencia que se refiere al consumo de drogas de lo que sería el, el microtráfico o el tráfico a mediana escala, a, a gran escala. ¿no? Eh, nuestra Constitución, en el artículo 364, prohíbe la criminalización del consumo. Es más, establece que el consumo de drogas o el consumo problemático, la adicción a las drogas, es un problema de salud pública. ¿no? Y recordemos que nuestra Constitución fue aprobada por, eh, por, por un... Eh, un porcentaje amplio, digamos, de la, de la población ecuatoriana eh, y a nivel mundial existe un consenso, ¿no? El consumo de drogas es una problemática de salud pública, debemos trabajar en cuanto a su prevención, en cuanto al tratamiento, eh, pero criminalizarlo no resuelve el problema, ¿no? Yo creo que las preguntas que tenemos que estar haciéndonos ahora en cuanto al consumo problemático de drogas es por qué, por qué se está dando un incremento, si se estuviera dando un, un incremento, preguntarnos también cuáles son las drogas que se penalizan, cuáles no, pues recordemos que el alcohol eh, es, es una droga eh, y es una de las más problemáticas en, en nuestro país, eh, este, entonces tenemos que, eh, eh, como sociedad, asegurar que si el problema que tenemos del de eh, el consumo problemático de las drogas, si queremos resolverlo, tenemos que trabajar en prevención, tenemos que trabajar en tratamiento, en nada va a ayudar a tener a consumidores, eh, así sean consumidores problemáticos de drogas, tras las rejas, eh, en ninguna parte del mundo eso ha sido una solución en cuanto al consumo. Así que tenemos que hacernos preg preg preguntarnos como sociedad cuáles son las, eh, las razones de esto, y distinguir claramente entre lo que es el tráfico, lo que es el microtráfico, que también ahí hay distinciones muy importantes, ¿no? porque uh -huh. también existe una criminalización de la pobreza que se da, en cuanto a la, al, al tema del, del microtráfico versus el tráfico a gran escala o versus las grandes redes que están detrás de ese microtráfico. Claro, porque o sea, no,
1: podemos, no podemos meter en el mismo saco, eh, qué sé yo, a un Pablo Escobar o a un Chapo Guzmán con el vendedor de bolsas aquí en, 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 en cualquier esquina de la ciudad, pues, ¿no?
0: Absolutamente, y no podemos eh, separar, digamos, un, una problemática la problemática del microtráfico de la situación económica que atraviesa el país no este tenemos que preguntarnos qué sucede frente a una situación en la que ha subido el desempleo ha subido la pobreza ha subido la la pobreza extrema no existe generación de empleo cuáles son las cómo se proyecta digamos eh, la población ecuatoriana hacia el futuro, ¿no? Eh, en cuanto al consumo, por un lado, porque parte de las eh, razones, de los motivos para un consumo problemático de drogas, este, a nivel mundial también podemos ligarlo con una, eh, una falta de, de esperanza sobre el futuro, ¿no? Y, y hemos visto eh, programas muy eh, acertados que han sido efectivos en cuanto a la disminución del consumo problemático, por ejemplo, en países como Finlandia. ¿Cuál fue la, eh, la política que ellos establecieron? Incrementar las actividades extracurriculares para los jóvenes, es decir, generar actividades para nuestros jóvenes después de, 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 de clases, ¿no? De, este, como algo complementario, digamos, del sistema educativo. Pero ¿qué estamos viendo en nuestro país? Desfinanci de, eh, un desfinanciamiento del sistema educativo, ni se diga, el que estén pensando en algo como las actividades extracurriculares, o sea, implementar algo que sabemos a nivel mundial que funciona para prevenir el, el consumo problemático de drogas y que no podemos, o sea, nadie puede eh, este, dejar de lado el sufrimiento, el, eh, la, 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 el dolor, la dificultad que atraviesan las familias que tienen, eh, jóvenes, adultos, personas que tienen un consumo problemático de drogas. Tenemos que abordar esa problemática, en el gobierno de Rafael Correa lo hicimos, por ejemplo, uh -huh. por medio de la creación de, este, por primera vez en la historia, de centros de atención eh, al, al, para prevenir, para tratar, digamos, uh -huh. el consumo problemático de drogas. Pero hay muchas otras políticas, la criminalización, sin duda, a nivel mundial, está... Eh, este, eh, establecido, se, se ha confirmado, no es la solución para el consumo problemático Do, Doctor
1: avance usted me va, usted me va a corregir porque es la, es la que sabe sobre estos temas, pero a ver, yo en primera instancia y de forma periférica, superficial, lo que veo es una falta de comprensión y de entendimiento del problema por parte de las autoridades actuales del gobierno. Eh, veo que hay una crisis carcelaria que evidentemente se les está yendo de las manos, se les sigue yendo de las manos al Estado y lo que están haciendo es nuevamente generando una suerte como de cortinas de humo para ponernos a discutir y hablar sobre otros asuntos y no ocuparse de los verdaderos temas de fondo. Entonces me parece a mí que esta termina siendo como una declaración además demagógica sobre un tema que es hipersensible y que tiene que ver con salud. Pública. No podemos meter en el mismo saco, y usted lo ha explicado bastante bien con una precisión increíble, lo que es un consumidor quien tiene que ser atendido por el sistema público de salud y un microtraficante o un gran traficante que sí en cambio deben ser sometidos a la legislación penal del Ecuador. Es así, doctora, esto es demagogia pura y dura.
0: En mi opinión coincido plenamente, o sea, es decir... La, el, eh, primero, de, lo, de las declaraciones que le escuché a la ministra Vela, ¿no? hablar acerca de que los homicidios tienen que ver con el, el, el mayor consumo, eh, puede que sí, pero el, el, el tema de lo que estamos viendo es que si es que existe una… De, como, eh, le quitan el presupuesto al, al sector de educación… Eh, quitan el presupuesto al, al sector de penitenciario también. La, la crisis que nosotros tenemos en las cárceles ecuatorianas es algo tremendo. Eso En, en los años de la, de la Revolución Ciudadana, en, en, este, hasta el 2017, eh, la situación en las cárceles iba mejorando, ¿no? Reducción del hacinamiento. No veíamos, nunca, o sea, no vimos en los 10 años. ...del gobierno de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, este, la, las, la, los asesinatos que hoy ocurren en, en las cárceles... ...los suicidios, o sea, no, no, hay un, no hay un control, no hay un cuidado sobre eh, las personas que están privadas de, de su libertad... Eh, ...ha habido un desfinanciamiento importantísimo en cuanto a la salud pública también... ...¿qué ha pasado, por ejemplo, con los centros de atención al uso problemático de drogas... ...que nosotros implementamos durante el gobierno de Rafael Correa por primera vez centros públicos, por primera vez también una mayor regulación, porque la oferta privada de estos eh, servicios de tratamiento... Este, se veía totalmente abandonada por el Estado, entonces se daban abusos tremendos y se siguen dando. Se iba controlando, se fue controlando de mayor manera en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero han habido retrocesos enormes, ¿no? terribles, donde tenemos eh, centros para, para supuestamente para el tratamiento de uso de drogas y alcohol que sin la regulación del Estado se convierten en realidad en centros de tortura que de nada sirven. ¿No? Uno puede entender el sufrimiento de las familias, la desesperación de las familias cuando tienen alguien que consume drogas, este, y recurren a lo que tienen, a lo que, a lo que pueden acceder, y ahí uh -huh. tiene que entrar el rol del Estado de regular esa atención para que en efecto sea un tratamiento terapéutico en base a la evidencia científica y se lo puede hacer, y lo estábamos haciendo y han habido ahora retrocesos enormes. Ahora lo que están proponiendo, coincido plenamente, me parece que es una cortina de humo, totalmente, para tapar ese, eh, ese hueco que dejan con las políticas neoliberales que le retiran presupuesto a educación, a salud, a a, a todo lo que tiene que ver el, eh, con el Estado, ¿no? Y el Estado, pensando en el Estado como el que tiene que asegurar, gar eh, garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, pues ahora lo que están diciendo es, no, es, es culpa de este el, de, de microtraficantes y, y, y pues eh, subirá eh, la cantidad de personas que estén eh, encarceladas por microtráfico. En efecto, esto lo consideramos, y se considera a nivel mundial, ¿no? La, la criminalización de la pobreza, eh, porque no estamos viendo, por ejemplo, un incremento o una, un objetivo de lidiar con las grandes mafias, las grandes redes, la, las, el, 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 el tráfico que tiene que ver ya con la gran escala que utilizan a las personas eh, por el incremento nuevamente de pobreza, de extrema pobreza, etcétera, este, y que son eh, mayoritariamente estas las personas que sufren, digamos, las, rep las repercusiones de el, del tráfico que se pueda dar. Eh, yo diría que en, en nuestro país, ¿no? Eh, nosotros tenemos, eh, como ya mencionaba, el, el, el mayor problema en cuanto a consumo de drogas, el, el alcohol, y el alcohol tiene que ver eh, con eh, repercusiones en salud relacionadas, eh, sí, a violencia, accidentes de tránsito y a repercusiones ya este, físicas, digamos, sobre, sobre las personas, pero no podemos negar un problema, una problemática de consumo de drogas, eh, la base de cocaína, H, drogas que además en otros países donde existen estudios amplios ni siquiera existen o no son de, de, de uso eh, eh, amplio, digamos, eh, y en nuestro país sí. Entonces nosotros tenemos que tener respuestas eh, de acuerdo al contexto nuestro particular. Pensando en esas problemáticas sociales que incluyen... La pobreza que incluyen la falta de educación, peor, y todo esto, obviamente agudizado por la situación de la pandemia, donde hemos visto decenas de miles de estudiantes que han salido del sistema educativo, y entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué esperanza tienen? ¿Cómo se pueden proyectar ellos y ellas eh, su futuro? ¿no? Y esos son los problemas de raíz. Ahora, si es, que, si es que el gobierno no, porque lo que está haciendo el gobierno es básicamente decir, eso no, no lo vamos a topar, ¿no? porque ahorita es apadrina una escuela, es la gran política que están proponiéndonos en, en el sistema educativo, es decir, basar los derechos en la caridad, eso no funciona, nunca va a funcionar, eh, tenemos que tener eh, un, un Estado que esté pensando en cómo devolverle la esperanza a nuestros jóvenes, y eso se hace con educación, eso se hace invirtiendo en el sistema educativo, invirtiendo en el sistema universitario, invirtiendo en lo que es ciencia y tecnología, invirtiendo en, en un futuro. Pero lo que están haciendo es tapar estas políticas neoliberales, diciendo bueno, el problema es el microtráfico. Vamos a tener que meter a más personas tras las rejas. Eso no nos va a resolver nada si es que no existe, como digo, estas políticas que fortalezcan el rol del Estado y el cumplimiento de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas.
1: Y ahí me surge una, una interrogante, doctor Avance, con respecto de si la medida que, que, digamos, que la han anunciado, porque termina siendo también un anuncio, eh, fue estudiada ¿no? si es que la medida esta que, que, que ha mencionado en esta entrevista la ministra de gobierno es el resultado de un análisis técnico de las condiciones, de la situación de seguridad, de los centros de rehabilitación, de, de, los, de los privados de libertad que están adentro, etcétera, etcétera. Le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque yo en el, en el comentario venía diciendo que veo una suerte como de, de segunda parte, ¿no? de lo que pasó durante el gobierno de Moreno y lo que está pasando ahora. Por ejemplo, eh, decidieron eliminar el Ministerio de Justicia y creo que, parte o consecuencia de haber tomado esa mala decisión precisamente es de haber dejado en soletas del sistema de rehabilitación sin un ente rector que era precisamente el Ministerio de Justicia. Eh, dijeron un día se levantó Moreno de, de me imagino de, de mal genio a las 10, 11 de la mañana cuando solía hacerlo y dijo eh, voy a eliminar eh, la Secretaría de Riesgos y al siguiente día o dos días después vino el terremoto en Cumandá entonces dijo no, no, mejor creo que no vale porque si aquí, aquí pasan cosas, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que siguen en esa lógica, ¿no? de que van tomando decisiones, eh, digamos, de acuerdo a la coyuntura y a la calentura. Y le quiero mencionar unas cifras que me han compartido, atándolas a la última parte de la respuesta anterior que usted nos dio, doctora. Y es 30% de hacinamiento, 28% de las personas privadas de libertad de los hombres por drogas y 55% en mujeres no son los grandes narcotraficantes, si criminalizan el consumo, esto va a estazar. Si ahora mismo estamos hablando de que hay hacinamiento en los centros de rehabilitación social y si queremos meter en la cárcel a todo el que consume, ¿cuál es la realidad que nos espera, doctora Avance.
0: O sea, es, es una catástrofe, o sea, la verdad, este, yo dudo mucho que, que haya habido un análisis técnico porque cualquier análisis técnico llegaría a la conclusión que es ampliamente reconocida a nivel mundial. El problema del consumo problemático de drogas, las adicciones, nunca las vamos a resolver eh, criminalizando el consumo. Y es de eso lo que se apunta, ¿no? Es de eso, es eso lo, que, el, 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 la, eh, lo que va a suceder con este tipo de políticas que ellos plantean, como la eliminación de la, de la tabla. Entonces, yo diría, o no se hizo el análisis técnico, eh, o quienes lo hicieron no tienen la capacidad, o no tienen este la, el conocimiento que se requiere en, en esta área, ...para poder haber llegado a esa conclusión. Nosotros necesitamos un Estado que esté invirtiendo más en prevención... ...y ¿qué significa eso nuevamente? Educación. Necesitamos programas de educación financiados, necesitamos la universalidad en el acceso a la educación... ...tanto la educación básica, eh, cuanto la educación eh, superior programas eh, que han funcionado en otros países y de una manera eh, importantísima, con una efectividad eh, muy importante como son las actividades extracurriculares este, música, deportes, etcétera ese tiempo libre de los jóvenes después de clases ¿no? y hasta que llegan sus padres eh, del trabajo, digamos esto en el contexto de los países en los que se, eh, que se implementaron estas políticas pero que tendría que adecuarse, adaptarse a la realidad ecuatoriana pero e esa es la idea ¿no? poder tener eh, programas que generen, digamos, eh, este sentido de proyección a futuro para, para los jóvenes, eh, y también eh, invertir en lo que es el, el tratamiento, pero tratamiento basado en la evidencia. No vamos a lograrlo con más personas tras las rejas, nosotros pudimos eh, implementar centros de atención a la, al, al, al consumo problemático de drogas, eh, efectivos, ahora hay que recordar, para que alguien eh, eh, para que alguien eh, este, salga exitosamente de un programa de tratamiento de drogas tiene que querer hacerlo no no existe mucha violación de los derechos humanos en, en lo que se refiere al tratamiento para el, del consumo de drogas eh, problemático y la evidencia nos dice, si es que alguien no quiere rehabilitarse, si alguien no quiere cambiar el tipo de consumo que tiene, eh, va a ser muy poco probable que un eh, tratamiento sirva. Entonces tenemos que trabajar desde varios eh, puntos de vista para poder lograr una, un programa efectivo, ¿no? Como digo, prevención, eh, tratamiento adecuado, respetando los derechos humanos. Sin duda alguna, las cárceles no son un lugar para esto y un trabajo eh, intersectorial. Nosotros cuando sacamos la primera tabla de consumo, lo que hicimos fue un, uh, un trabajo articulado con, el, con lo que era en ese entonces el Consejo Nacional Nacional. ...de control de eh, sustancias estupefacientes y psicotrópicas... Eh, ...la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia... ...que como bien dice ya no existe, el Ministerio de Salud... ...viendo cuáles deben ser esos umbrales, ¿no? Uh -huh. eh, cu 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 y, y, y por cierto, la tabla de drogas en sí, habla del consumo... ...habla acerca de cuáles deberían ser umbrales... ...pensando en, en eh, el, el nivel de riesgo que pueda significar... ...para la persona un consumo de ciertas cantidades... Pero bajo ningún concepto la tabla eliminaba esa, esa responsabilidad que tiene el Estado sí de investigar y de determinar si es que una cantidad sea eh, este mínima o, 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 o mayor a la que establece el, eh, la tabla de la que establecía la tabla de consumos no le quitaba esa responsabilidad que tiene el Estado de investigar y de, 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 de determinar si es que esa posesión, esa, el, el, la tenencia, digamos, de esa droga se refería a una, no al consumo individual, sino más bien a un tema de microtráfico o un tema, a un tema de tráfico. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que nosotros buscábamos fue eh, establecer cierta protección a las personas que consumen o que consumían ¿no? drogas eh, para que eh, no sean criminalizadas. Eh, lo que está proponiendo ahora el gobierno sería un retroceso enorme. Yo les pregunto a las familias, porque hay muchas familias, estoy segura que nos están escuchando, que tienen hijos, de hermanos, tíos, padres, con un problema eh, este, de consumo de drogas eh, eh, difícil, con, con algo que, que es evidentemente una situación muy dura para las familias, y en nuestro país cómo no, pero yo les pregunto, para lidiar con eso, ¿ustedes piensan que su hijo, que su tía, que su tío, que su primo, que su prima estaría mejor en una cárcel? Y la respuesta es, bajo todo concepto, no. Si es que nosotros queremos apoyar a la población que consume de forma problemática drogas, alcohol, en nuestro país, la respuesta no es la cárcel. Eso es solamente empeorar la situación, eso es este, eh, 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 vulnerar, digamos... A las personas que lo que requieren es apoyo. Entonces, yo coincido, me parece y, que. Y agravar el sí, problema, este, ¿no? ¿no?
1: Porque encerrarlo bloquearía, sería profundizar todavía más la crisis personal de, de, de cada uno.
0: Y no, y así es, la, la crisis personal, además en una situación que como bien menciona eh, de hacinamiento en las cárceles de vulnerabilidad absoluta que no está eh, y, y, y personal que no está en absoluto capacitado para lidiar con algo tan complejo como es el tratamiento de una persona que tiene una adicción entonces a, a, yo, yo quisiera enfatizar digamos el, el que se, se entiende el sufrimiento de las familias que atraviesan esto pero pedir que piensen en cuanto a lo que significaría que la solución como la que quiere dar el gobierno en la actualidad eh, sea que, que las personas tengan que irse presas. Eso no va a solucionar nada. Eh, no solamente estamos hablando sobre los consensos a los que nosotros llegamos como país hace, hace años, estamos hablando aquí de consensos a los que ha llegado, eh, ha llegado el, el mundo entero. Hace pocos años la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, eh, sacó una resolución ¿no? consensuada entre los distintos países acerca de cómo abordar el, eh, la, la problemática del consumo de drogas a nivel mundial y las recomendaciones nada tienen que ver con que eh, personas consumidoras vayan presas es uh -huh. más, eh, se reconoce el problema de la criminalización de la pobreza en lo que se refiere al microtráfico ¿no? uh -huh. este, cuando, cuando, cuando tenemos un país que está eh, este, que, que no, tenemos el incremento de pobreza, incremento del desempleo, etcétera, lo que debemos hacer es meter presas a las personas que por esas circunstancias por esas por una situación de desesperación, han entrado a hacer algo que, que muy probablemente no lo quieren hacer, preferirían un millón de veces, ¿No? Tener un trabajo estable, poder estar eh, apoyando y sosteniendo las necesidades de su familia, la respuesta va a ser meterlos presos, la respuesta debería ser eh, generar empleo, la respuesta debería ser tener políticas de protección social que puedan eh, a, apoyar a las personas para salir adelante en medio de esta crisis, y claro, políticas más a largo plazo, como decía, y perdón que sea, eh, que reitere tanto esto, pero es lo esencial, es educación, necesitamos eh, generar mm, la universalidad en cuanto a la, a la educación uh -huh. eh, para que eh, nuestros jóvenes puedan proyectarse, puedan… Este,
1: pero pero eh, educación de calidad. calidad, ¿sabe por qué le digo esto? Porque el otro, día, el otro día un asambleísta del Partido Social Cristiano que promovió un proyecto de ley para reabrir las universidades ah. de Garaz Cerradas dijo, eso es para que los pobres puedan educarse, en educa eh, puedan tener acceso a educación superior y alejarse de las drogas, entonces tampoco es, ab abramos universidades de Garaz y, y, que, y, y, y asinémosles ahí y ya no en cárceles, ¿no? Eh, yo a propósito de... Eh, un momento... un
0: comentario totalmente de acuerdo, por cierto, no es, es un engaño terrible realmente claro. que, lo que buscan, lo que pretenden hacer.
1: Estábamos conversando antes con Salvador Quispe y hablábamos sobre el, el, el tema de la Conaya y el actual gobierno y se me vino a la mente un episodio que yo fui, además fui súper crítico en ese momento cuando Correa dio una de las tantas peleas de estériles por una de esas fue por el, la propiedad de la casa donde tiene la sede de la Conay, ubicada acá en la Granada 16 de diciembre y decía es que vamos a usar ese, ese bien inmueble para un centro de rehabilitación para personas que, que consumen y a partir de ahí se habló y mucho de un proyecto que después yo visité uno de los centros que si no me equivoco está ubicado por acá, por la zona de Huápulo, por la zona de la floresta eh, y había un proyecto interesantísimo para rehabilitar a personas que estaban consumiendo, ¿qué pasó con ese proyecto doctor Avance durante el gobierno de Moreno?
0: Bueno, como todo lo que tenemos en salud ha habido un retroceso enorme se, recuerden que en, en el año 2020 hubo un recorte del 10% del presupuesto de salud eso incluyó obviamente los centros de rehabilitación, en este momento lo que a mí me están reportando de los distintos centros de salud, hospitales de los lugares de atención a la ciudadanía es un desabastecimiento total en cuanto a, a medicamentos, a los insumos necesarios, al personal que se requiere, es decir, lo que tendríamos que seguir invirtiendo porque recordemos que nuestro gasto en salud es menor al, de la, al del promedio de la región en este momento, por los retrocesos que se han dado. Este, de, tenemos que recuperar eso, no podemos eh, solamente depender en la provisión privada de estos eh, servicios, por más que haya una regulación fuerte, también tenemos que pensar en aquellas personas que no pueden pagar por estos eh, servicios y necesitamos asegurar que sea eh, basado en la evidencia. ¿no? El centro que usted menciona, me parece que era el centro que teníamos nosotros en la en la Vicentina uh -huh. eh, que era antes me parece el hospital dermatológico si no me Exactamente, equivoco. Exactamente, sí, correcto. Eh, este y que fue reconcebido digamos porque se estaba eh, incrementando la capacidad de atender eh, las necesidades en esa especialidad en los distintos hospitales porque la idea no era tener un centro dermatológico para que para todo el país y veamos cómo llegan a la Vicentina sino uh -huh. poder tener servicios de atención a esa especialidad en las en los distintos hospitales, y eh, este centro que usted menciona fue el primero en la ciudad de Quito, pero así tenemos centros en Guayaquil, en Ibarra y en el resto del país. Son decenas de centros que se implementaron pero que en este momento están a, atravesando lo que está atravesando el sistema de salud, un desfinanciamiento total este, el gobierno, yo lo he escuchado al, vice, al vicepresidente hablar acerca de que van a reorientar eh, la, la política hacia la prevención. Esto es prevención. Deben financiarlo, no. Deben eh, dotarle con lo que se requiere para poder atender a la población que necesita de estos servicios. No meterlos presos, no, 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 no retirarles su libertad. Eso no va a ayudar, no va a aliviar en nada la problemática. Y como digo. Eh, muchas veces desde salud pensamos que lo que se tiene que hacer es eh, relacionado a los medicamentos, relacionados a, a la cantidad de médicos o profesionales de la salud que pueda tener el sistema, cuando mucho de lo que tenemos que hacer en salud se relaciona a otras áreas totalmente, y en este caso la prevención no solamente de drogas, el consumo problemático de drogas, prevención del embarazo adolescente, Correcto. la prevención en cuanto a temas de eh, a enfermedades de salud mental, la prevención en cuanto a muchas de las problemáticas que nosotros tenemos en salud, están directamente relacionadas al acceso a la educación. No. Entonces, eh, como personas salubristas, de especialistas en salud, el enfoque tiene que ser muchas veces fuera del sistema de salud y eh, en, en sistemas como el educativo, que sí va a permitir que nosotros reduzcamos eh, este consumo problemático de drogas. Ojalá que reconsideren, porque realmente sería devastador una decisión como la que uh -huh. eh, mencionó la ministra Vela, este donde vamos a incrementar el hacinamiento no vamos a solucionar el, por la problemática del consumo de drogas y se seguirá criminalizando la pobreza en nuestro país.
1: No quiero perder la oportunidad eh, en este diálogo con la doctora Karina Avance de hablar de la vacunación, de este plan de vacunación nacional que se ha llegado ya según palabras del presidente Lazo a ese objetivo, ¿no? que era el de 9 millones de ecuatorianos con dos dosis en los primeros 100 días de gobierno que los está cumpliendo justamente hoy eh, yo mencionaba eh, doctor avance que sí, que cual, cualquiera lo hubiera hecho mejor que Moreno, indudablemente porque Moreno dejó la vara tan tan baja que cualquiera lo hubiera hecho mejor lo ha hecho mejor el gobierno de Lazo indudablemente pero este es solo un plan y la vacunación termina siendo coyuntural la pregunta es en materia sanitaria inclu, incluida, pero también en lo que tiene que ver con eh, lo productivo, lo laboral, lo económico y demás, ¿qué viene después? Pero hablando específicamente de lo sanitario con usted, doctora, siendo eh, este un proceso coyuntural, eh, ¿qué pasa con eh, la política pública en materia de salud? ¿Hay o no hay política pública actualmente en materia de salud? ¿Se está o no se está hablando...? de Por ejemplo, la falta de medicinas en los hospitales públicos, se está o no se está dando solución a eso se está o no se está atendiendo otro tipo de necesidades, no las enfermedades catastróficas, eh, qué va a pasar con la seguridad social también en el Ecuador, por favor doctora.
0: Bueno, yo primero reconocer, en efecto, me parece que el plan de vacunación ha sido muy exitoso y es un alivio para toda la población ecuatoriana y para todos los que queremos de nuestro país. Yo estoy muy contenta con el hecho de que se haya avanzado tanto en cuanto a la vacunación. Es una, es una situación sí coyuntural y es una situación además de largo plazo, porque estamos en este momento viendo eh, estudios que hablan acerca de la necesidad de un refuerzo, digamos, en, en, la, en las vacunas, eh, esperemos que eso no, 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 se, no se tenga que dar pronto, ¿no?, porque eh, la, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha pedido a los países más ricos del mundo que, que posterguen eh, este la, los refuerzos en vacunas hasta que podamos cubrir a nivel mundial las necesidades que se tienen, ¿no?, Vemos un continente como, como el África, que tiene niveles de vacunación eh, tremendamente bajos y si es que no logramos como humanidad eh, lograr una vacunación eh, o, o cumplir con umbrales de, de, de vacunación a nivel de, eh, mundial, digamos, seguiremos teniendo la generación de nuevas variantes porque seguirá eh, la circulación comunitaria de la, de, del virus. Entonces, Reconozco la, los avances, pero sin duda alguna no es suficiente. Nosotros estamos viendo una continuidad en cuanto a las políticas que tenía Moreno eh, el, en lo que se refiere al, al, al financiamiento eh, insuficiente del sector salud. No hemos visto, por ejemplo, que se otorgue la estabilidad laboral a los profesionales de la salud y trabajadores de la salud, especialmente aquellos que han estado trabajando eh, eh, sin descanso durante la pandemia y que como sociedad ecuatoriana yo creo que el, el reconocimiento amplio es que mínimamente tendrían que respetarse sus derechos laborales y tendrían que tener estabilidad laboral pero como bien dice, la escasez en cuanto a medicamentos, yo me preguntaba cuando se declaró la emergencia en varias de las unidades de salud a nivel nacional, digo, pero las unidades comprando medicamentos una por una, no van a, con, a conseguir las condiciones adecuadas en cuanto a precios. Lo inteligente sería realizar compras a gran escala o procesos como la subasta inversa que ya ha sido exitosa en nuestro país en eh, dos ocasiones eh, anteriores. Entonces, eh, eh, yo, yo, yo me temo que eh, de alguna manera este, el enfoque en la vacunación, que es que no, no vamos a negar, es absolutamente importante, uh -huh. pero sí que nos ha quitado la mirada de lo que es el sistema Correcto. integral. En el año 2020, por ejemplo, vimos casi una duplicación en cuanto a las muertes maternas. Hemos visto un incremento de mortalidad, no solamente por... COVID, sino por otras causas. ¿Por qué? Porque el sistema de salud se vio colapsado. ¿Por qué colapsa el sistema? ¿Por qué se satura? Porque tiene insuficientes recursos, porque tiene insuficientes medicamentos, porque tiene insuficiente personal. Lo que necesitamos es nuevamente invertir en el sector salud, robustecer el sistema para lidiar no solamente con estas nuevas condiciones que nos presenta la pandemia, sino con aquellas que puedan venir y para, para seguir cerrando la brecha que nosotros eh, hemos tenido históricamente por la, eh, por políticas parecidas de las que tenemos en la actualidad, neoliberales en la década de los 80 y los 90, que le dejó pues a, a un sector salud esquelético y sin capacidad de cumplir con el derecho a la salud de la población. Entonces, en efecto, me parece que es algo que tenemos que mantener eh, Mantenernos alertas, nosotros desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social estamos organizando eh, un par de foros. El primero, me parece, el 9 de septiembre, en relación al IES, ¿no? Al riesgo que tenemos de la privatización de la segura, seguridad social, viéndolo desde un punto de vista regional, ¿no? ¿Qué ha pasado en otros países y cuáles son los riesgos, riesgos que tenemos en la actualidad en el Ecuador con el tipo o la orientación? Que, que vemos que tiene el, el gobierno. Es algo importante eh, que no podemos dejar de lado. Nuevamente, cuando uno habla de salud, tiene que hablar acerca de protección social, tiene que hablar acerca del bienestar de las personas eh, eh, jubilados, de las personas que este, eh, son parte digamos del sistema de seguridad social y los riesgos que tenemos en este momento de, de su eventual privatización
1: 8 de la mañana con 36 minutos como siempre quiero agradecerle doctora Karina Vance la gentileza que tiene al aceptar nuestras invitaciones es un sí, placer sí. conversar con usted, le mando un fuerte abrazo un abrazo un placer. Ocho con treinta en la mañana, nosotros hacemos una breve pausa y retornamos de inmediato para cerrar con nuestra última entrevista a la agenda de este miércoles 1 de septiembre de 2021 Ya volvemos.